1: Cette semaine, les chaînes d'approvisionnement sont brisées, mais peut-on les réparer?
0: « Il y avait certains risques qu'on n'avait pas évalués ou sous-évalués. » et qui sont venus remettre en question le modèle d'affaires actuel.
1: Une entrevue avec Véronique Proulx, la présidente de Manufacturier et Exportateur du Québec. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, le variant Omicron bouleverse les marchés partout dans le monde. Quel impact a-t-il vraiment sur l'économie?
2: C'est un impact euh, qu'on va voir sur les indicateurs de confiance des ménages.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Ça y est, on vient d'entrer dans la période de consommation la plus importante de l'année. Mais cette année, les ardeurs des consommateurs vont probablement être un peu freinées par l'absence de produits sur les tablettes. Les chaînes d'approvisionnement, ce grand fil qui relie chaque produit que vous consommez à l'ensemble des entreprises qui l'ont rendu possible, sont brisées. La faute à des conteneurs qui ont été pris un peu partout, à un sérieux manque de travailleurs dans les économies développées, à des infrastructures qui, disons-le, ont un peu manqué d'amour. Et après deux ans dans cette situation-là, Bien, ça commence à avoir de sérieuses conséquences sur tout le monde, les consommateurs certainement, mais aussi nos manufacturiers québécois. Alors cette semaine, on se demande comment on peut les réparer, ces chaînes d'approvisionnement. Et on va le faire avec Véronique Pro, la PDG des manufacturiers et exportateurs du Québec. On a déjà reçu, rappelez-vous, Véronique l'an dernier, pour discuter de notre relation tumultueuse avec les États-Unis. Véronique possède une solide expertise dans le milieu de l'exportation et de l'économie manufacturière. Elle vient d'ailleurs d'être nommée, dans les dernières semaines, parmi les 100 femmes d'affaires les plus influentes au Canada, selon le Women Executive Network. Bonjour Véronique, bienvenue pour votre info. Comment vas-tu?
0: Bonjour Laurent, ça va très bien, merci.
1: Comment ça va euh, sur le plan des chaînes d'approvisionnement?
0: Écoute, c'est un, une excellente question. C'est un grand défi depuis maintenant près de deux ans. Ça fait deux ans que les chaînes d'approvisionnement sont affectées par, euh, par différents éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est excessivement difficile pour les manufacturiers québécois d'avoir accès aux matières premières, à des composantes, à des pro produits finis dont ils ont besoin pour assurer la transformation ou la fabrication de leurs biens.
1: Donc, euh, c'est difficile. Ça se traduit comment dans la vraie vie? C'est quoi les conséquences que ça peut avoir chez, chez euh, les, les manufacturiers que tu représentes?
0: Ben écoute, dans un premier temps, on voit des délais, des délais au niveau de l'approvisionnement qui sont excessivement longs. Donc, par exemple, des produits qu'on pouvait commander et recevoir à l'intérieur de deux semaines ou un mois, on peut penser au double, sinon au triple euh, de, de temps pour y avoir accès. Il y a même des produits qu'on ne retrouve plus. Donc, on a une pénurie euh, de certaines composantes, de certains produits et ça se traduit aussi, donc, donc, on a de la difficulté à fabriquer, à respecter nos délais de livraison. Ça se traduit aussi par des pénalités financières. Lorsqu'on a des clients puis qu'on n'est pas en mesure de respecter les délais qui étaient prévus, on peut avoir des délais de ce côté-là. Et finalement, si je me rends jusqu'aux consommateurs, bien, tous ceux qui ont fait des rénovations récemment, qui ont voulu euh, s'acheter des meubles, euh, parfois des vêtements, et on pense aux jouets pour Noël, aux cadeaux pour Noël, on constate qu'il y a des délais et même des pénuries de certains produits. Donc, c'est vraiment, alors, depuis deux ans, c'est excessivement difficile et pour les manufacturiers, encore une fois, il ben, y, y a une difficulté d'avoir accès aux produits dont ils ont besoin, mais il y a un coût aussi. Il faut en tenir compte.
1: Maintenant, on va s'attaquer aux causes, si tu veux bien, de, de, du bris des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de valeur. Je pense que la pandémie a eu vraiment le dos large au cours des deux dernières années. On a beaucoup mis sur le dos de la pandémie. Est-ce que, selon toi, c'est plus complexe que ça, les raisons pour lesquelles les chaînes d'approvisionnement sont, sont brisées désormais?
0: En fait, la pression sur les chaînes d'approvisionnement, on la sentait avant la pandémie. C'est clair que la pandémie est venue accentuer et accélérer les problématiques, mais c'était là avant. On peut penser, par exemple, aux risques géopolitiques, à certaines crises environnementales ou climatiques qui ont fait en sorte qu'on n'était pas capable de sortir nos produits d'un pays, où on n'était pas en mesure d'y avoir accès dans les délais prévus ou requis. Et si on regarde au niveau canadien, il y a maintenant deux ans, c'est là que la situation a commencé à s'empirer. Alors, il y a eu euh, la, 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 la grève au CN. Euh, en fait, il y a deux ans, euh, c'était en novembre ou en décembre, si je me souviens bien, 2019. Par la suite, il y a eu un blocus ferroviaire. Ensuite, pendant les deux dernières années, on a eu deux grèves au port de Montréal. On peut penser au paquebot qui était pris dans le canal de Suez. Donc, il y a eu une série d'incidents au niveau du transport qui ont fait en sorte que les délais sont devenus excessivement longs. Et parfois, on se dit, bien, une grève au port de Montréal, ça dure un mois. Le lendemain matin, on reprend. Oui, on reprend, mais ça prend quand même plusieurs semaines pour rattraper le, qui, le retard qui a été pris. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, additionnés ensemble, on fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des délais significatifs et importants.
1: Tu nous donnes des, des exemples qui sont très pertinents, Véronique, mais qui sont locaux. Euh, je pense au train, je pense au port de Montréal. Euh, pourtant, la. Les chaînes d'approvisionnement, le problème des chaînes d'approvisionnement, j'ai l'impression qu'il va bien au-delà des frontières québécoises et des frontières canadiennes. Est-ce qu'il y a d'autres euh, enjeux au niveau international qui font souffrir les manufacturiers d'ici?
0: Absolument. Alors, si on prend le contexte de la pandémie, puisqu'on est, on est encore en plein dedans, euh, au cours des deux dernières années ou depuis le début de la pandémie, on a vu plusieurs usines à travers le monde qui ont fermé mm -hmm. euh, parce qu'il y avait des éclosions, parce qu'ils fermaient de façon préventive aussi. Donc, nécessairement, ça s'est venu ralentir le flot habituel de production. On a vu certains parts je pense à un port en Chine notamment, qui avait fermé pendant une période de temps parce qu'il y avait une éclosion sur place. Euh, mais en parallèle, on a aussi vu une, une, un changement dans les les demandes des consommateurs. Donc, des manufacturiers qui produisaient un volume X d'un certain produit ont dû du jour au lendemain doubler ou tripler leur production, alors que pour d'autres produits, la demande a vraiment chuté. Alors, je reprends l'exemple des matériaux de construction. Il y a eu une demande très forte au Canada, aux États-Unis. La demande a explosé. Et vous savez, dans le manufacturier, on travaille dans un écosystème qui est relativement stable. Ouais. C'est-à-dire que du fournisseur jusqu'au détaillant, il y a une demande qui est prévisible, il y a un flot qui est prévisible et ça fonctionne bien. Puis c'est ce qui fait qu'on fonctionne dans du juste à temps. Mais la pandémie est venue bouleverser tout ça. Et les, les fournisseurs, les, 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 toute la chaîne d'approvisionnement n'a pas encore réussi à s'adapter à ce nouveau normal.
1: Mm -hmm. Tu parles de juste à temps. Tu sais, pendant 30, 40, 50 ans, les, les gourous de, du management nous ont dit il faut justement avoir des flux extrêmement tendus de production, c'est-à-dire quand le moment où le consommateur reçoit son produit et le moment où il a été manufacturé, il n'y a, 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 a presque pas de temps, ou il y a le moins de temps possible. Est-ce que, tu, sais, tu nous disais au début de la conversation, il y a des problèmes qui viennent d'avant la pandémie. Est-ce que nos, nos chaînes sont rendues trop fragiles? Est-ce qu'elles sont rendues trop compliquées, trop grosses? Puis à un certain point, bien, elles sont juste plus soutenables dans le temps?
0: Je pense que la pandémie est venue démontrer euh, qu'il y avait certains risques qu'on n'avait pas évalués ou sous-évalués et qui sont venus remettre en question le modèle d'affaires actuel. Alors, depuis le début de la pandémie, tous ceux qui s'occupent de l'approvisionnement au sein d'entreprises manufacturières font des pieds et des mains et se cassent la tête pour voir comment ils peuvent revoir leur chaîne d'approvisionnement, comment ils peuvent s'assurer d'une plus grande efficacité se prémunir contre ce type de risque, contre ce type de, 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 de crise là qu'on a connu au cours des dernières années. Mm -hmm. Donc pour certains effectivement c'est de dire ben on va on va on va stocker davantage, on va prendre davantage d'inventaire parce qu'on va être capable d'être plus agile pour répondre à la demande et moins dépendant de fournisseurs étrangers, par exemple. Pour d'autres, ça a été de dire, bon, ben, on va consolider une partie euh, de, 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 on va consolider davantage nos opérations au Québec, au Canada. Et d'ailleurs, fait intéressant, j'ai beaucoup d'entreprises qui, qui fabriquent ici au Canada ou qui s'approvisionnent aux États-Unis qui, pendant la crise, ont été avantagés par rapport à leurs concurrents qui, eux, s'approvisionnaient en Asie ou en Chine, par exemple. Alors, certains ont découvert un avantage compétitif significatif à fabriquer davantage au Canada ou en Amérique du Nord. Alors, vraiment, toutes ces, toutes ces, ces réflexions-là sont en cours pour voir comment on peut mieux contrôler notre chaîne d'approvisionnement et comment on s'assure d'être plus efficace dans la livraison.
1: Oui. Puis, tu sais, le, le dernier point, je pense, le, le, le dernier signe de maladie dans les chaînes de valeur, c'est le manque de travailleurs. Tu sais, euh, je regardais les chiffres de l'American Trucking Association, il manque 80 000 chauffeurs de camions aux États-Unis. Euh, ça aussi, c'est un problème. S'il n'y a personne pour les, pour les créer, les biens, puis après ça, bien, pour les amener jusqu'aux consommateurs, bien, on peut bien avoir des délais puis, puis des retards un peu partout, n'est-ce pas?
0: Effectivement, c'est intimement lié, c'est les deux grands défis du secteur manufacturier la perturbation dans les chaînes d'approvisionnement et la pénurie de main-d'oeuvre. Et là, je reviens à ce que je disais pendant la pandémie, il y a eu des changements importants au niveau de la demande des consommateurs, des besoins, et les fournisseurs n'ont pas été capables de s'adapter parce qu'ils n'avaient pas la capacité, mais aussi parce qu'il manque de travailleurs. Alors, on le sait particulièrement, c'est vrai, vrai, vrai au Canada, mais c'est vrai aux États-Unis, la pénurie de main-d'oeuvre sévit partout, et dans le secteur manufacturier, c'est particulièrement vrai mmh. à tous les niveaux. Donc, et je vous dirais que, en fait, si on avait, on pourrait faire beaucoup plus. Les manufacturiers pourraient contribuer davantage, augmenter leur capacité de production, mais présentement, c'est vraiment un frein. Donc, un frein à leur croissance, mais un frein aussi pour s'assurer que les chaînes logistiques puissent reprendre leur efficience et, et, et revenir encore une fois à un nouveau normal.
1: une question philosophique pour toi, Véronique. Je ne sais pas si tu les aimes. Moi, je les aime un peu. Euh, Est-ce que c'est un signe, tout ça, qu'il est temps de mieux consommer? C'était mon intro. On est dans la période où on consomme le plus dans l'année. Euh, je pense qu'on a atteint un point de non-retour quand on sait qu'il y a à peu près la moitié des colis qui, qui se promènent en ce moment sur la Terre, qui viennent d'Amazon, qui sont des bébelles à 2-3 piastres. Euh, Est-ce qu'il est temps de pour le consommateur, là, de, de revoir un peu son mode de consommation pour donner un peu d'air aux, aux chaînes logistiques aussi?
0: Peut-être pour donner un peu d'air aux chaînes logistiques, mais aussi dans un objectif de, de réduire notre empreinte environnementale. Écoute, dans, dans, le, secteur, dans le secteur manufacturier, la, la demande est, est, est dirigée par les besoins des consommateurs. Alors, c'est sûr qu'on répond à ce que les consommateurs souhaitent avoir en termes de, de, de qualité, de quantité. Bah ben Oui. Euh, je te dirais que du côté manufacturier, par contre, c'est clair que de plus en plus, euh, ils sont très sensibilisés à l'impact de leur production, euh, l'impact de leur, leur empreinte environnementale. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent réduire leur empreinte environnementale? Donc, on parle beaucoup de G, des critères de G, notamment euh, au niveau de l'environnement, de la carboneutralité. Alors, comment on s'insère là-dedans? Comment on y contribue? Euh, on parle de plus en plus de d'économie circulaire. Oui. Donc, comment est-ce qu'on récupère nos déchets? Comment est-ce qu'on peut travailler à partir de déchets des autres. Donc, du point de vue manufacturier, je te dirais que c'est une tendance euh, qui, qui, qui est émergente, mais qui va aller, qui va, euh, va s'accélérer rapidement pour pouvoir euh, réduire notre empreinte. Mais après, c'est sûr qu'on va continuer à répondre aux demandes des consommateurs. Donc, il faut voir quelle direction ça va prendre. Mais clairement, depuis le début de la pandémie, tu l'as bien souligné, on voit les livraisons d'Amazon qui se font, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont augmenté de façon phénoménale. Alors, quelle sera la direction future, C'est pas clair à ce stade-ci, à mon avis. C'est
1: parce qu'il y a un coût à les, à, à les distribuer aussi.
0: Exactement. Puis en fait, je vais faire le parallèle avec la campagne qui est en train de se mettre en place au Québec pour le fabriquer au Québec ou pour encourager l'achat local. Euh, parfois, quand on achète localement, c'est pas toujours plus cher, mais parfois ça l'est euh, parce que justement on paye le prix réel des coûts de fabrication, euh, de notre empreinte environnementale, euh, du respect des, des 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 droits des travailleurs. Parce que quand on est au Québec, les salaires qu'on va payer nécessairement vont être plus élevés qu'à l'étranger, notamment en Asie. Et on va respecter les normes environnementales, ce qui se fait pas partout dans le monde. Donc, je pense qu'effectivement, les manufactures, les manufacturiers qui s'insèrent dans ce dans ce dans cette tendance-là, je vais l'appeler ainsi, sensibilise bien sûr les consommateurs à ce qu'ils sont en train d'acheter euh, et pourquoi c'est important, puis parfois, pourquoi il y a un coût additionnel aussi. Ouais. Mais, mais je réitère, ça va être vraiment dirigé par la demande des
1: consommateurs. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est nous aussi, Véronique, toi et moi, on, est, on, on porte plusieurs chapeaux comme, comme, comme individus. Je pense que tout le monde doit se sentir responsable de ça à un certain point. Euh, question pour toi, on, on parle beaucoup des, des percées technologiques puis des avantages liés à, à l'automatisation. Est-ce que, est que les technologies peuvent nous aider à, à venir réparer les chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques? Est-ce qu'on doit repenser la manière dont on a bâti nos infrastructures
0: Absolument. Alors, si je commence par les technologies, euh, je mentionnais tout à l'heure que les, les manufacturiers regardent comment ils peuvent être plus efficients euh, au niveau de l'approvisionnement puis dans leur propre fabrication. Et c'est clair qu'une partie de la réponse, c'est dans l'intégration de nouvelles technologies, c'est en numérisant nos entreprises, nos processus, mais aussi en intégrant, par exemple, l'intelligence ar artificielle. Il faut être capable de, 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 de mieux capter l'information, d'être capable de mieux prévoir euh, la demande, mieux prévoir nos intrants et s'assurer qu'au niveau de la fabrication, bien, il y ait moins de bris, moins de défauts, moins de retards. Alors, la technologie, c'est vraiment une, une des solutions centrales pour nous permettre d'atteindre ce résultat-là. Alors, beaucoup d'entreprises, particulièrement celles qui sont plus innovantes, investissent beaucoup au niveau d'intégration de nouvelles technologies pour pouvoir y répondre.
1: Alors, je sors ta boule de cristal. On va retrouver un semblant de normalité sur le plan logistique. Quand
0: alors, la plupart de nos membres s'attendent, les grands manufacturiers, les grands donneurs d'ordre, s'attendent à retrouver une certaine normalité euh, au cours des 6 des à 12 prochains mois. Pourquoi parce que présentement une des grandes sources d'instabilité au niveau des chaînes d'approvisionnement, c'est justement cet écosystème là qui a été bouleversé par une demande qui a été qui a été qui a varié beaucoup puis qui n'était pas prévisible. Alors on s'attend à ce que d'ici 6 à 12 mois la demande se stabilise et que l'écosystème puisse se mettre en place, mais c'est clair que la pénurie de main-d'œuvre qui est là pour rester encore longtemps va devenir va être un frein à cette reprise-là.
1: Véronique, je ne peux passer sous silence le fait que tu euh, as été nommée par le Women's Executive Network, l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires dans leur euh, top 100 annuel en 2021. Tu as gagné le prix des leaders émergentes Mercedes-Benz qui souligne les réalisations des femmes euh, âgées entre 30 et 45 ans. D'abord, félicitations.
0: Merci, merci. C'est une grande fierté, effectivement, d'avoir gagné ce prix.
1: Qu'est-ce que ça implique d'être l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires euh, canadien?
0: Mais écoute, tu mentionnais mentionné, c'est une grande fierté dans un premier temps, c'est une belle reconnaissance aussi, de, une belle reconnaissance, euh, mais pour moi, c'est surtout un prix qui, qui, qui permet de faire euh, rayonner mon organisation euh, le rôle que l'on joue dans, dans la croissance économique, le rôle que l'on joue auprès des manufacturiers. Alors, je dirais que c'est le premier élément qui a été très central, puis je l'ai vu, j'ai reçu le prix, j'ai eu beaucoup de messages, ça permet aux gens de voir, de bien comprendre le rôle que l'on joue puis l'importance qu'on joue, mais au-delà de ça, euh, ce que je souhaite aussi, c'est encourager davantage de femmes, de jeunes femmes particulièrement, à oser, à avancer, à prendre des responsabilités, puis à foncer pour pouvoir occuper des fonctions importantes, pour pouvoir occuper des fonctions importantes pour être capable d'assurer un leadership et changer les choses, avoir un impact positif sur la société, sur l'économie, sur les sphères qui sont importantes pour elles, mais de, de se rendre là puis de croire en leur capacité d'y arriver.
1: Bien, merci d'avoir été avec nous cette semaine, Véronique. Encore bravo. Et puis, bien, on va espérer effectivement que les chaînes d'approvisionnement se calment un petit peu, ne serait-ce que pour avoir les cadeaux qu'on a commandés à Noël en tant que fier consommateur.
0: Excellent, tout à fait. Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
1: Bonjour Jimmy. Bonjour. Toute une semaine avec le variant Omicron qui a dominé l'actualité économique, est-ce que tu dirais que c'est, je ne veux pas dire ton pire cauchemar, mais un des pires scénarios que vous aviez envisagé qui se, qui se concrétise, Jimmy?
2: ben effectivement on a passé l'année à dire que le plus le plus grand risque baissier sur les scénarios de croissance c'était l'arrivée d'un de nouveaux variants qui échapperait à, à l'efficacité vaccinale et qui nous ramènerait en quelque sorte à la, à la case départ. Donc encore en, en ce moment, on, sur le Omicron, on a de, de la difficulté à savoir si euh, l'efficacité vaccinale va être au rendez-vous. On entend des, des avis différents de la part de, euh, des dirigeants d'entreprises de pharmaceutiques ou des scientifiques. Mais je pense que ça va être la clé euh, pour savoir si ça a un impact majeur sur l'économie dans la durée ou si on parle de quelque chose qui ressemble au Delta et à travers lequel on est relativement bien passé grâce à cette efficacité vaccinale-là. Euh, donc là, ça, ça va être de voir si on parle de la même chose ou si plutôt que l'efficacité vaccinale est très compromise euh, le variant entraîne des cas plus sévères, plus de chances de voir de nouveaux confinements de longue durée à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, effectivement, plus d'impact sur l'économie, mais aussi des impacts sur l'inflation. Donc là, c'est quelque chose qu'on comprend mieux qu'au début et euh, ça va causer une réaction, je pense, différente euh, des dirigeants.
1: Bon, là, tu, tu, évidemment, tous les marchés ont, ont anticipé ce que tu viens de nous dire cette semaine et ont déjà réagi. Euh, on a vu les, les, les marchés boursiers là, euh, perdre euh, quand même pas mal d'argent au cours des derniers jours. Donne-nous un aperçu de l'impact que l'annonce de ce nouveau variant a eu sur l'économie.
2: C'est que dès maintenant, on, on parle, euh, on peut parler d'un impact négatif sur euh, le secteur touristique, sur le secteur du transport aérien cet hiver, parce que, euh, clairement, c'est un impact qu'on va voir sur les indicateurs de confiance des ménages. Quand il y avait eu le variant Delta au cours de l'été passé, on a vu dans les indicateurs de confiance des ménages, ça, ça, ça avait transparu très rapidement. On avait vu par exemple aux États-Unis, euh, les, euh, les déplacements dans les restaurants, ça avait diminué. Il y avait une certaine euh, crainte qui se, qui se manifestait et donc ça a influencé à certaines dépenses. Donc, ça n'a pas été la catastrophe et ça n'a pas duré éternellement. Mais on l'avait vu et, là, et on parle de quelque chose quand même pour lequel l'efficacité vaccinale reste au rendez-vous. Là, on ne le sait pas encore. Donc, euh, Certainement, il y a des, euh, des gens, des, 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 des consommateurs ou même des entreprises qui euh, reportent des, des plans ou des événements. Donc, il y a un impact euh, qui va être senti dès maintenant. On ne sait juste pas euh, à quel point euh, ça, va être, euh, ça va être important ou ça va durer longtemps. Euh, il reste qu'il euh, y a quand même aussi euh, d'autres problèmes dans l'économie. Euh, il y a l'inflation, il y a les problèmes d'approvisionnement. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle vague que nécessairement ces autres facteurs-là sont, sont dissipés. Donc là, on a vu effectivement, comme tu as mentionné, Laurent, une, une, une dégringolade des, des marchés boursiers. Euh, les taux ont diminué, euh, mais par exemple euh, mardi, on avait le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, qui indiquait que on, on allait probablement devoir réduire les achats quantitatifs plus rapidement qu'anticipé. Donc euh, lui, on dirait que il fait fi de ce variant-là et indique que les, la politique, la détente monétaire, doit être retirée à ce stade-ci. Hmm. C'est très intéressant, c'est un changement de discours. Là.
1: Oui, c'est intéressant parce que de l'autre côté, on pourrait imaginer que des gouvernements décident de ramener, au contraire, certaines mesures de soutien. Je pense à la PCRE notamment, des mesures de soutien aux revenus. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages?
2: Ça, il y a une possibilité, effectivement. D'ailleurs, au niveau du gouvernement fédéral au Canada, il y a des dispositions qui ont été prises. Euh, pour qu'il y, qu y ait un 300 de subvention, euh, euh, le, le même genre de, de schéma que le, la PCU, euh, dans le cas où il y a des confinements. Donc, euh, cette, euh, ce programme-là existe, on l'a annoncé au mois d'octobre. Euh, on peut aussi penser que euh, s'il fallait que ça aille très loin, euh, le gouvernement reprendrait les, le programme de subvention salariale, euh, qu'il élargirait en fait pour, pour les entreprises qui font face à d'importantes pertes de revenus. Euh, je pense que euh, dans ce contexte-là, ce que ça voudrait dire aussi, c'est que l'amélioration des déficits qu'on a vus, euh, ça serait réduite. C'est le coût à franchir pour euh, faire en sorte que l'économie, euh, on n'assiste pas à trop de faillites ou trop de problèmes financiers. Mais il reste que la destination finale, euh, elle est la même. Et euh, comme toutes les vagues qu'on a vues, euh, elle va finir par passer, celle-là aussi. Euh, il faut juste statuer sur à quel point ça risque d'être sévère.
1: J'entends comme un double discours. D'un côté, une espèce d'inquiétude à court terme sur euh, le sort de l'économie, disons pour les prochains mois, mais à long terme, les, les tendances dont on a parlé au cours des, de l'automne, elles restent. Donc, au final, là, le bilan de ça, à quel point es-tu inquiet?
2: Bien, moi, je pense que, euh, effectivement, le, ça a toujours été le plus grand risque. Euh, puis, euh, on avait beaucoup parlé de la nécessité d'accélérer le pas de, de la vaccination des pays émergents. Euh, des pays moins avancés et euh, c'est un peu ce qu'on a vu euh, se matérialiser en Afrique du Sud. Le taux de vaccination était euh, plutôt faible euh, et, et donc la transmission fait en sorte qu'on a fini par avoir ce, ce variant-là. Donc, c'est une leçon à prendre euh, qu'il va falloir une meilleure solidarité internationale tout à fait. Euh, au niveau vaccinal. Euh, mais quand même, je pense qu'on est aussi plus outillé qu'on l'était au tout début. Donc, s'il fallait que ce soit un cas... Euh, majeur. On verrait peut-être des confinements, mais peut-être pas généralisés non plus. Euh, des mesures plus ciblées. Euh, le mieux, on en apprend sur comment ce virus-là se transmet et les activités qui sont les plus à risque.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jimmy, cette semaine. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La coordination de Pour votre info est réalisée par Philippine de Tinguy. Notre recherche est faite par Charles Prémont. La gestionnaire de communauté de notre émission est Alexandrine Chapet. Et la musique originale de Pour votre info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Et on se reparle jeudi prochain.